0: Was macht eure Wunde, mein Herr? Was glaubst du denn? Sie schmerzt! Westlins Laune war denkbar schlecht. Seit Stunden folgten sie dem Shani durch einen unwegsamen Dschungel, der sie irgendwann ausspuckte und in einen schmalen Trampelpfad mündete, dessen Ende nicht absehbar war. Um sie herum ragten hohe Felsen in den grellen Himmel und das Licht brannte schonungslos auf sie hinab, als käme es aus mehreren Sonnen. Doch mehr als der Schmerz des abgetrennten Daumens seiner Schwerthand quälte ihn die Schmach, beinahe im Kampf besiegt worden zu sein, von einem nicht standesgemäßen Kämpfer, der die Klinge schwang wie ein Bauernsohn. »Wie weit ist es noch?« »Nicht mehr weit. Wir müssen vor Einbruch der Dunkelheit den Bergkamm erreichen. Dort sind wir vor der Nacht sicher.« »Nicht mehr weit. Das sagst du seit Stunden.« das Verlangen seiner Lenden war schon immer seine Schwäche gewesen. Und nun hätte er diese Leidenschaft beinahe mit dem Leben bezahlt. Er atmete nur noch, weil man ihn verschont hatte. Dieser Jadon hatte ihm nicht die Ehre erwiesen, ihn im Kampf zu töten. Er hatte ihn verschont wie ein hilfloses Weib. Der Königssohn drückte fest auf die Wunde, empfing den Schmerz als Mahnung, nie wieder derart unvorsichtig zu agieren. Die Wut loderte in ihm wie ein unkontrollierter Waldbrand. Wir brauchen eine Pause. Die Hitze setzt uns zu. Keine Zeit. Die Gefahr kann hier überall lauern. Momentan geht die größte Gefahr von unseren geschundenen Füßen aus. Wir sind Soldaten wie uns, Gards, keine Bergziegen. Nicht mehr lange. Gleich sind wir in Sicherheit. Teronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überlegen wird. Folge 13 Die Ahnen der Ney waren auf seiner Seite und zwängten den lodernden Schmerz in seinem Körper zurück. Dalim Al-Karima stand auf einem Felsplateau und blickte hinunter in das exotisch fremde Tal, das von Pflanzen, Bäumen und Sträuchern überquoll. Doch der Schönheit der fremdartigen Natur galt nicht sein Augenmerk. Er richtete den Blick auf einen Mann, der unter ihm einen schmalen Pfad entlangschritt. Bestlin aus Björnsgard, einer seiner Gegner im Wettlauf, die es zu besiegen galt. Er war dem Trupp seit Stunden gefolgt und wartete nur auf die Gelegenheit, sich dem Gegner zu stellen. Insgeheim hatte er gehofft, sich dem Gegner in einem Moment gegenüberstellen zu können, indem er allein blieb. Doch sein Gefolge wich ihm zu keiner Zeit von der Seite, dieser Feigling. Also blieb dem Wüstengänger nichts anderes übrig, als es mit allen aufzunehmen. Götter und Ahnen der Ney, ich rufe eure Kraft herbei. Der Wüstengänger breitete die Arme aus und streckte sie dem glutheißen Himmel entgegen. Er spürte, wie sich die Kraft seines Volkes in ihm ausbreitete. Der Schmerz seiner vielen Wunden wich. Für die Freiheit und Herrschaft nicht! Er machte sich an den Abstieg, um seinem Schicksal und dem seines Volkes entgegenzutreten. Und wie steht es mit Essen? Unseren Männern fehlt es bald an Kraft. Ihr habt den Shani gehört. Wir sind gleich da. Auch Bestlin spürte die lauernde Gefahr. Immer wieder verfing sich sein Blick in den Felsen, die Hand auf dem Knauf seines Schwertes gelegt. Oh, und diese Hitze. Ich verfluche diese Insel. Hüte deine Zunge. Du sprichst von Elidor. Lass es mich nicht bereuen, dich mitgenommen zu haben. Verzeiht, Herr. Ich wollte nicht. Schweigen! Was war das für ein Geräusch? Da! Oh nein, oh nein, etwas kommt den Berg herunter. Formiert euch, meiner! Schützt den Königssohn! Was zum. Als Bestlin den Kopf leicht drehte, bemerkte er die Gestalt. Sein Blick fing einen Mann in einem hellblauen Gewand ein, der mit geschickten Schritten über den Abhang des Berges jagte und direkt auf sie zuhielt. Im grellen Licht erkannte Bestlin die gezückte Klinge, ein Krummsäbel. Es dauerte keine zwei Augenaufschläge, bis der Mann den Trampelpfad erreichte und mit entschlossenen Schritten auf sie zuhielt. Halt! Keinen Schritt weiter! Doch der Wüstengänger setzte seinen Weg unbeirrt fort. <lacht> Ihr werdet mich nicht aufhalten! Niemand wird mich aufhalten <lacht> Shani, wer ist denn das jetzt schon wieder? Wieder eine dieser Inselausgeburten? Nein, aber oh wie, irgendetwas stimmt nicht er, er dürfte nicht hier sein Er ist nicht der rechtmäßige Thronfolger Aber er ist hier Er ist allein Entweder ist er furchtlos, sich den Soldaten Björns Gans mit gezückter Klinge zu nähern Oder er ist vom Wahnsinn besessen Vermutlich beides Legt die Waffe nieder! Das ist die letzte Warnung an euch! Dalim Al-Karima hielt tatsächlich in der Bewegung inne. Er musterte den Trupp, der nur wenige Schritte entfernt vor ihm stand. Ein abwartendes, lauerndes halbes Dutzend Männer. Doch selbst 100 würden ihn nicht abhalten, sein Ziel zu erreichen, das unmittelbar vor ihm stand. Der Königssohn Björnsgarts. Westlin von Björnsgard! Lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Eine geradezu greifbare Erregung erfasste ihn. Sein ganzes Leben lang war er auf diesen Moment vorbereitet worden, auf den Wettlauf der Könige, der hier und jetzt sein Ende für einen der Teilnehmer finden würde. Gut, ihr habt es nicht anders gewollt. Männer! Lasst die Waffen stecken! Das hier ist mein Kampf. Nicht der eure. Trete zur Seite. Langsam schritt Bestlin durch die Reihen seiner Soldaten und trat dem Mann entgegen, der es wagte, ihn mit gezückter Waffe zu bedrohen. Bestlin musterte ihn eindringlich. Ich weiß, wer du bist. Der Herrschersohn der Ney, Dalim Al-Karima. So wahr ich hier stehe, seht mich an, Königssohn. Dalim al-Karima wird das Letzte sein, das ihr in dieser Welt zu Gesicht bekommt. Eure Herrschaft ist zu Ende. <lacht> Nur über meine Leiche. <lacht> Mit Vergnügen. Ehe Bestin eine Bewegung machen konnte, trafen etwas hart gegen die Schulter. Der Königssohn schaffte es gerade noch, sich zur Seite zu drehen und den Stich des Wüstengängers ins Leere laufen zu lassen. Das Antlitz seines Gegners verzerrte sich vor Wut. Blitzweiße Zähne stachen aus dem sonnengebräunten Gesicht hervor. Bestlin erkannte unzählige kleine Wunden an Stirn, Wangen und Lippen. Sie verliehen seinem Gegner etwas Unmenschliches. Bestlin erwachte endlich aus seiner Lethargie keinen Augenblick zu spät. Er parierte einen Hieb und sah im Augenwinkel, wie der Wüstengänger aus seinem Gewand einen kleinen Dolch hervorzog und ihn in die Schulter seines Gegners. Ah! Björnsgarts erster ah! Sohn brüllte vor Schmerz und sah die Klinge des Dolches in seiner Schulter stecken. Mit aller Kraft hob er das Schwert und setzte seinen Gegner nach, den die Gegenwehr so überraschte, dass er nach hinten stolperte. Westlin nutzte die Zeit, in der sich sein Gegner aufraffte, um die spitze Klinge aus seiner Schulter zu ziehen. Oh, labe dich am Schmerz. Er ist nicht der Einzige, den du verspüren wirst. Westlins Gegner war stark, aber nicht übermächtig. Westlin war geschult im Zweiklingenkampf, so dass ihn sein fehlender Daumen lediglich behinderte, aber nicht kampfunfähig machte. Die Ohnmacht eines verletzten und in die Enge getriebenen Tieres tobte in ihm und er erkannte sogleich die größte Schwäche seines Widersachers, maßlose Überheblichkeit. Dann zeig, was du drauf hast, du Zögling einer blind schleichenden Bestlin weckte den Zorn seines Gegners. Blindlings schlug Dalim Al-Karima auf ihn ein, doch jeder Angriff wurde mit flinken Manövern pariert. Nun zahlten sich die Stunden des Doppelschwerttrainings aus. Ich werde die Erde Elidors mit deinem Blut tränken und auf deinen toten Körper pissen! Bestlin war überrascht von der Kraft, die den Hieben des Wüstengängers innewohnten. Es kostete ihn alles, die Attacken abzuwehren. Dennoch packte ihn die Zuversicht. Unmöglich konnte dieser Mann das Tempo länger durchhalten. Beim nächsten Angriff erkannte er eine Lücke in der Deckung seines Gegners und stach zu. Die Klingenspitze schnitzte Dalims Wange auf und zauberte ihm ein verzerrtes Lächeln ins Gesicht. Dalim Al-Karima hielt inne und spuckte Blut aus. Was denn? Überrascht, dass sich euer Gegner zur Wehr setzt? Im Gegenteil, so macht die Jagd Spaß. Bringen wir es zu Ende sofern es Rolguras Wille ist. Der Wüstengänger täuschte eine Finte an und stürmte mit geschwungener Klinge los. Bestlin schaffte es nicht mehr, rechtzeitig auszuweichen. Darling Al-Karimas Säbelknauf traf ihn mit einem Hieb gegen die Stirn. Ein stechender Schmerz raubte Bestlin fast die Besinnung. Würde er sich der drohenden Ohnmacht hingeben, wäre dies sein unwiderrufliches Ende um sich vor der nächsten Attacke zu schützen, warf er sich zu Boden und riss blindlings das Schwert in die Höhe. Er spürte einen Widerstand. Der Wüstengänger stöhnte an. Westlin wusste nicht, wo er seinen Gegner erwischt hatte. Doch allem Anschein nach war die Verletzung nicht stark genug, denn der Krummsäbel jagte ihm unbeirrt nach. Westlin stob zurück, rollte sich zur Seite und kam schwerfällig wieder auf die Beine. Mit beiden Händen hielte das Schwert, traktierte seinen Gegner, der stark am Bein blutete. Hat meine Klinge dich am Bein erwischt? Das muss Hölle wehtun! tun. Der Herrschersohn der Nei antwortete nicht. In blinder Wut jagte er voran und hieb auf Bestlin ein, der jeden Angriff mit Bravour parierte. Mein Schwertkünsten hast du Ausgeburt, eines Sandfressers nichts entgegenzusetzen. Darlins Blut kochte vor. Er wollte den Tod dieses Mannes, wollte sehen, wie sich der Säbel in seinem Körper drückt. Die Ahnen der Nei waren bei ihm, hielten den Schmerz fern, so dass er sich einzig und allein auf seine Wut konzentrieren konnte. Doch diese war ein schlechter Kampfgenuss. Dalin wurde unvorsichtig und Westlin sah seine Chance genommen. Nach einer parierten Attacke schwang er das Schwert. Hart und treffsicher ließ er die Waffe niederfahren und jagte die Klinge auf den Scheitel des Wüstengängers. Dalim Al-Karima verstand es nicht. Entgegen jedweder Prophezeiung vernahm er, wie sich die Ahnen und Götter der Nei von ihm zurückzogen. Und dann, endlich, kam der Schmerz zurück, gefolgt von alles verschlingender Dunkelheit. Ihr, ihr habt ihn geschlagen. Bestlin musterte seinen nunmehr kampfunfähigen Gegner. Die Klinge steckte tief im Schädelknochen, doch al Karima fiel nicht um. Mit trübem Blick starrte er Bestlin an, trotzte den Kräften der Natur. Bestlin hielt ungläubig inne, dann umfasste er den Knauf des Schwertes. Stirb endlich, du Bastard! Mit aller Kraft entriss er dem Knochen das Schwert, holte noch einmal im perfekten Bogen aus. Mit einem einzigen Hieb trennte er den Kopf vom Hals, so schnell und sauber, dass kein Blut aufspritzte. Nein, der Saft des Lebens sickerte langsam aus dem Rumpf des Wüstengängers. Grüße, Trugura von mir. Mit einem beherzten Tritt gegen die Brust brachte er den kopflosen Körper zu Fall. Dalim Al-Karima war tot, besiegt vom Königssohn Björnsgarz. Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.